0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Grande abraço, estamos chegando com o nosso Em Cima do Lance, 18 horas mais 5 minutos. Corintianos, São Paulinos, Santistas, estão murchinhos, murchinhos, porque os três foram eliminados ontem. Agora vou falar uma coisa também: o que fizeram com o Corinthians ontem, hein? Aquele pênalti que marcaram para o América pelo amor de Deus, entre aspas, meteram a mão no Corinthians, meteram a mão no Timão, quero a opinião do torcedor aqui pelo WhatsApp e também, pelo 99994-1110. O azul celeste da tua
2: bandeira Tubarão
1: se aprontando para esse sábado, às quatro da tarde enfrenta o São Bento em Sorocaba, manchete ao Viceleste de Lúcio Flávio, fala Lúcio.
0: Alô Rodrigo Linhares, Londrina inicia daqui a pouco a viagem para Sorocaba, time ainda fará um treinamento amanhã já no interior de São Paulo para o jogo de sábado, o técnico alemão vai confirmar o time apenas com uma alteração no meio campo. Valmir Martins, tudo bem Valmir?
3: Tudo bem Rodrigo, um abraço a galera que tá com a gente claro que os torcedores mencionados por você estão muito decepcionados, casos de São Paulinos, corintianos santistas, eu acho que mais os corintianos mesmo né, que sim eu concordo com você, o pênalti não deveria ter sido marcado, mas não foi por isso que o Corinthians não se classificou né todo mundo sabe disso, o Corinthians não se classificou porque é um time muito desorganizado pela pressão que hoje enfrenta. Então, está sendo abalado no aspecto técnico, tático, psicológico, talvez, principalmente. De forma administrativa também, né? O Corinthians tem gestões e essa atual é pífia, é ridícula deste cidadão que eu nem gosto de falar o nome, né? Que é o presidente do Corinthians hoje. O Santista, ele uh, também tá abalado, obviamente, esperava avançar na Copa do Brasil, seria uma competição muito interessante para o Santos, porque ela é lucrativa e o Santos vive aí uma pendenga absurda, né? Outro time que, de forma administrativa, vem sofrendo gestões pífias, ridículas, que brincam com o torcedor Santista. Agora, o São Paulino, não. Eu acho que o São Paulino deve erguer a cabeça. Claro que foi um baque absurdo né? chegar ao objetivo, fazer os quatro gols que o São Paulo precisava, os três no segundo tempo, jogando um baita futebol, e o Fernando Diniz dando uma aula tática, né? uma aula de não ter medo de se ferrar, literalmente assim, fez o que nenhum técnico do Brasil fez, nenhum, tirar os dois zagueiros do time para tentar o objetivo, e na medida em que coloca os dois zagueiros, e tinha essa necessidade, após chegar ao quarto gol, o futebol, ele tem dessas coisas, né? E aí, cara, o São Paulo foi duramente punido por um erro coletivo, por um erro ou erros individuais que aconteceram ao longo da partida, ao longo do confronto contra o Lanús, mas na minha concepção eu acho que desses torcedores o São Paulino deve estar com a cabeça um pouco mais erguida porque o time jogou bola, diferente do Santos e do Corinthians. Pois é, embora tenha jogado bola,
1: embora realmente não dê pra gente colocar na conta do Diniz, porque não é possível os dois zagueiros entrarem e ninguém cortar aquela bola, Agora a derrota do de São Paulo foi doída porque é a 25ª eliminação de 2012 para cá. Então, é uma coisa que machuca o coração do torcedor falei tricolor no início, falei e no mais uma vez para um time de menor expressão da Argentina, como foi Colom, como foi Tageres. Então, realmente a vida se defesa e justiça também. É, por isso que amanhã a
3: vida não tá fácil. O torcedor São paulino no sorteio da fase quartas de final da Copa do Brasil deve ficar feliz se o São Paulo pegar um confronto grande pela frente, um Flamengo, um Internacional, um Palmeiras, né? Porque se vier aí talvez um América Mineiro é outro saco pro balaio, né? É,
1: mas enquanto São Paulo não parar de tomar gols como toma, não vai chegar a lugar nenhum e mata-mata nenhum, hein, Valmir? É muito gol tomado, eu falei isso aqui, inclusive, é, tinha falado que tinham sido, acho que, é, agora esqueci as contas, mas eram as que nós... 10 gols em 6 partidas, uma coisa assim. Eu prefiro Agora pra 7 partidas, é. mais 3 gols sofridos, 10 então, gols. Isso aqui é
3: machuca um pouco, esse tipo de comentário. Você vai me desculpar, mas eu prefiro analisar que o São Paulo fez 10 gols em 3 jogos. Mas foi eliminado. Sinceramente, o que, que adianta? Não, mas é isso aí. Não, não foi eliminado. É isso aí. É o futebol resultadista. Vamos, não, não é vamos. futebol resultadista. Vamos, vamos bater pau nele. Não, não palma pra é ele. futebol
1: resultadista. Tem <risos> que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Não claro adianta você. Equilíbrio. Então, é mano, não, tem que ter equilíbrio. É que não adianta você fazer 11 gols, tomar 10 e ser eliminado de 2 a o São Paulo não tá pronto para ter esse equilíbrio quem pois aqui é. tá dizendo que São Paulo tá mas pronto? mas é por isso que eu tô falando que não vai chegar em lugar nenhum nenhuma. não nenhum. vai mesmo agora o então, é São Paulo só
3: vai chegar quando voltar a ser um clube modelo quando o Leco e todos esses é, corruptos e péssimos administradores se, não, serem tudo chocados bem, o Morumbi mas estamos
1: falando dentro de campo também o Leco não tá lá para cortar a bola Entendeu? O problema é do time do São Paulo no sistema defensivo O time acabou de ser eliminado pra, Na primeira fase de Libertadores Entra no campeonato porque foi eliminado Do outro é eliminado de novo Então eu não sei qual que é a vantagem em fazer tantos gols e, e sofrer 10 gols e fazer 15 Qual que é a vantagem? Não adianta nada
3: aí Realmente não tem jeito É O Klopp esses dias falou isso aí Enquanto a gente pensar assim, a gente vai tomar pau em toda a Copa do Mundo
1: Mas estamos tomando pau pensando assim Pensando que tá bom, tá tomando pau igual O que, que adianta? Não adianta não é questão disso, é questão de pensar que tem que ter um equilíbrio entre
3: performance e resultado, Senão, não, se chega a lugar é nenhum. É isso aí o Bairro de Munique tem hoje tem, só o Bairro de Munique não, mas tem outros times que chegam em mata-mata e que passam que vão ser campeões. Metem o um pau no Flamengo, Rodrigo, metem o um pau no Domenech que tá começando um trabalho, cara já querem a cabeça do cara, querem a cabeça do Sampaoli, Rodrigo você sabe disso, velho não, tem questão resultadíssima, eu tô falando do São Paulo em específico apesar
1: de ontem realmente o Fernando Diniz não ter tido culpa na eliminação não dá, o time toma muitos gols assim, não se chega realmente a lugar nenhum 18 horas mais 11 minutos em Londrina, nesse domingo no plantão para querer das 10 da manhã, uma da tarde eu vou bater um papo com o um goleiro o cara é simplesmente campeão do mundo pelo Grêmio e recordista mundial de tempo sem levar gols, pelo Vasco da Gama, ultrapassou o Neneca. Mazaropi, goleiro do Grêmio, do Vasco e que foi o goleiro vascaíno naquela batalha de São Januário que o Londrina venceu, partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 77 mas aconteceu no dia 19 de Fevereiro de 78, vai relembrar aquela partida também, então o Mazaropi vai bater um papo comigo, campeão da Libertadores campeão do mundo, recordista mundial e vou conversar também com o mestre do jornalismo esportivo José Maria de Aquino, da Placar do Estadão, da TV Globo tá lançando o livro tem Muitas histórias para contar nesse domingão no plantão Pai Querer das 10 da manhã a 1 hora da tarde. Quero que ri, 40 anos artesanalmente delicioso. Lanche artesanal, outra conversa. Quero que ri, uma experiência artesanal para você e sua família poderem desfrutar de lanches, refeições, grelhados e porções a qualquer hora do dia. E com aquele tempero caseiro que você tanto gosta. Quero que ri, delivery das 11 da manhã até meia-noite e meia, peça pelo WhatsApp ou ligue 3326-6868. 3326-6868. Quero que ri, na Higienópolis 2530.
2: Celeste da tua bandeira simbolizando o céu. Vamos
1: falar do tubarão. Sábado, mais uma batalha. Rumo a classificação para a fase final. Alô, Lúcio Flávio. Vou dar uma boa tarde para você que com esse sol não dá para falar boa noite. Tá lindo o tempo aqui em Londrina. Estamos com 30 graus, 18 e 13.
0: Tudo bem, Lúcio? Tudo bem, Liares? 18 horas, 13 minutos. Grande abraço para você. Pois é, né? Tá sol ainda alto, né? Aliás, né, Liares? O céu de Londrina é normalmente maravilhoso, né? E hoje o dia também está realmente muito bonito. Um abraço aí para todos que nos acompanham nessa edição do Em Cima do Lance. E o Londrina viaja daqui a pouco, né, Liares? O time treinou agora à tarde no CT. E daqui a pouco a delegação deixa lá o CT, então, a caminho de Sorocaba, lá no interior de São Paulo, para o jogo de sábado. 16 horas lá no Walter Ribeiro contra a equipe do São Bento. Londrina vai chegar por volta da meia-noite, quase são 500 quilômetros, mais um pouquinho menos, né? Quase 500 quilômetros aqui lá em Sorocaba. E o Londrina vai chegar então por volta da, da meia-noite e amanhã à tarde o alemão vai comandar o último treinamento já lá no interior paulista para esta partida importante de sábado. E claro que. Londrina pode resolver dois problemas aí, né, Linhares, se ganhar o jogo no próximo sábado. Primeiro que vai quebrar esse incômodo jejum aí de não vencer fora de casa na Série C e depois, né, ganhando o jogo, Londrina vai se aproximar muito da classificação para a segunda fase porque aí o Tubarão iria 24 pontos, né, a projeção da própria comissão técnica é com 27 pontos é, se garante matematicamente a classificação, então uma vitória deixaria realmente o Londrina um passo aí de confirmar matematicamente a sua classificação para a próxima fase. Então, realmente, é um jogo é, bastante importante contra um adversário que está precisando demais também da vitória e a gente espera que o Londrina possa ir bem preparado, possa ir bem focado para conquistar essa vitória. Aliás, Linhares, está fazendo um levantamento hoje né, a respeito do aproveitamento do Londrina fora de casa na temporada. É, é muito ruim mesmo né, o desempenho do Londrina como visitante. Não só é, nesse Campeonato Brasileiro da Série C, mas envolvendo também o Campeonato Paranaense e a própria Copa do Brasil, que o Londrina fez só um jogo e acabou sendo derrotado lá na cidade é, é, de, de Piracicaba né? e foi eliminado logo no primeiro jogo. O Londrina, ao longo desse 2020, fez 13 jogos como visitante na temporada, envolvendo aí as três competições. Foram só duas vitórias, lineares contra o, o Toledo, né, 3x1, lá no estádio 14 de dezembro, e depois a última vitória fora de casa, que foi contra a União de Francisco Beltrão, ainda lá em fevereiro, né, antes de toda a paralisação por causa da pandemia. Então, só duas vitórias, três empates, e o Londrina acumula oito derrotas. Então, em 13 jogos fora de casa, foram oito derrotas, um aproveitamento só de 23%, levando em consideração todos os jogos como visitante nesta temporada. E claro, na Série C o aproveitamento é ainda pior, né? Londrina perdeu quatro jogos e empatou dois em seis disputas até aqui. Então tá na hora, né, Liares, de acabar com esse jejum aí. Quem sabe no sábado venha esta primeira vitória fora de casa, o que, repito, quebraria esse jejum, né? Jogaria para longe esse jejum fora de casa e deixaria o Tubarão Bem pertinho da classificação para a segunda fase, Linhares.
1: Né, e olha que se a gente englobasse nessas estatísticas também a Série B do ano passado, quando o time caiu, o aproveitamento seria pior ainda. E olha, Valmir, que o time do primeiro semestre é diferente desse time de agora. Vieram vários jogadores, mas ainda assim a performance fora de casa é muito
3: ruim, é pífia, Valmir. Pois é, e precisa disso. No formato que hoje tem a Série C o Londrina precisa somar pontos fora, né? Se a segunda fase fosse como nos anos anteriores, ou seja, mata-mata, nem haveria tanto essa necessidade, né? Perde um joguinho ali por 1 a 0 fora de casa, depois decide no estádio do Café, que também não deve ser o pensamento ideal para esse tipo de competição. Mas com essa... Com esse formato novo da série C que se apresenta para esse ano, Londrina precisa acontecer fora de casa. Eu acho que está próximo disso, viu? Sinceramente, eu acho que eu estou esperançoso. acho, não estou esperançoso para esse jogo de sábado. Eu acho que a pressão atrapalha, mas eu tenho certeza que esse aspecto está sendo trabalhado pelo alemão, pela comissão técnica. A galera precisa entrar mais solta, cara. Eu acho que esse né, e outros problemas obviamente vem atrapalhando Londrina para conquistar esses primeiros três pontos e sigo com aquele meu comentário caso isso aconteça a vitória diante do São Bento já depois de amanhã acho que aí abre-se um caminho muito interessante pro Londrina espantar essa situação de não vencer fora o Zé Lapola de
1: Cambé fala aqui, Rodrigo tá na regra, braços abertos, bateu a bola é pênalti, os árbitros estão cumprindo a regra, tava tá falando aqui do lance não, do pênalti não. contra o Corinthians, não é assim, mas não. O, o jogador o Pitol, Pitol, Piton tava de costas pra bola, de costas, pegou no braço dele, mas ele é de, de costas pro lance, é. aí realmente não dá viu Zé, olha realmente se eu fosse corintiano eu estaria pé da vida hoje, porque realmente ontem o Corinthians, claro, tem uma série de problemas, não dá para colocar só na conta da arbitragem a eliminação.
3: É, seria muito raro falar disso, só isso. Né? Longe disso, é,
1: Agora, que o lance foi, capital foi. foi. Não dá
3: pra negar que o lance claro que foi. É. Mas não foi ali que o Corinthians perdeu a classificação, não. O Corinthians vem perdendo essa classificação há muito tempo, principalmente por ter perdido em casa do é. América, né? Perdeu em Itaquera. Vamos lá, Lúcio Flávio
1: mais do Londrina, 18 e 18.
0: Bom, Linhares, a boa notícia aí para o técnico alemão foi que o, o Marcel e também o garoto Caio Bacarin voltaram a treinar, né? Os dois jogadores é, se recuperaram aí de lesões musculares, principalmente o Marcel, né? Que vinha jogando bem, inclusive como titular, fez aquele grande jogo, né, Linhares? Aquela vitória 3x2 contra o Ipiranga, ele foi o melhor em campo, sofreu pênalti, deu assistência. Infelizmente para ele, depois ele sentiu uma lesão muscular na panturrilha e desde então não joga. Ele voltou a treinar essa semana. Provavelmente ainda não será relacionado para o jogo deste sábado, mas na próxima semana já ficará à disposição. E vai ser mais uma opção aí, né? Para o meio-campo, onde hoje o Alemão tem bastante gente. Né, será mais uma disputa interessante aí do Marcel, que, repito, quando conseguiu jogar, ele foi é, uma peça importante. Pena que jogou pouco, né? Porque lá no primeiro turno ele participou só do primeiro jogo, ficou um tempão machucado. Aí voltou e acabou se machucando de novo, mas está próximo de ficar à disposição novamente do alemão. O garoto Caio Bacarim vem fazendo parte do elenco, né? teve um problema muscular também, ficou de fora daquele jogo da volta contra o Palmeiras pela Copa do Brasil Sub-20, mas também já está aí é, recuperado e reintegrado ao elenco, treinando normalmente com os demais jogadores. Bom, em relação ao time, essa mudança no meio-campo com a volta do, do Matheus Bianchi, depois de cumprir a suspensão automática. E esta será mesmo, o Linhares, a única alteração do time para o jogo de sábado. Terá a arbitragem de Alagoas, vai apitar o jogo Rafael Carlos Salgueira, Salgueiro Lima. Os auxiliares, o Pedro Jorge Santos de Araújo e o Wagner José da Silva. É o trio de arbitragem lá para o jogo no Walter Ribeiro. Linhares.
1: Rodrigo, aqui é o Carlos Fiorati, Durma-se com um barulho desse. O corintiano reclamando de juiz. <risos> pois é. Só falta o elefante voar. É, rapaz, os corintianos estão vendo como é que <risos> alguns adversários se sentem. Falam que a portuguesa, historicamente, sempre foi roubada pelo Corinthians, e etc, etc, etc. Né? Abraço para você, Carlos. Lúcio Flávio, grande abraço para você. Até amanhã.
0: Valeu, aliás, Grande abraço. Até amanhã.
1: Valeu, está fervendo o WhatsApp aqui, viu? Todo mundo falando principalmente do lance do Corinthians. Tudo que envolve o Corinthians
3: toma uma proporção realmente diferente. Depois do intervalo, aí, a registra, diga. Rapidinho, só o boletim da, da Covid-19 aqui no município, né? São dois novos óbitos, infelizmente. Uh, uma mulher de 31 anos, cara, 31 anos, que tinha comorbidades, infelizmente, é mais uma vítima. E um homem de 58, também com idade não, há, não tão avançada, né? Que também tinha comorbidades. Então, esses dois novos óbitos somam-se aos outros 323 até ontem, agora. Chegamos a 325 óbitos na cidade de Londrina 59 novos curados 12.292 47 novos casos confirmados 12.809 192 casos ativos em Londrina Destes, 114 estão em isolamento domiciliar 78 estão internados Destes, 78, 34 em UTI 44 em enfermaria O de hoje está aqui Linhares, que meia língua Com o Corinthians,
1: tudo normal é, pra pagar 2005 contra o Inter ainda falta muito, é, esse jogo Corinthians-Inter. Foi no dia 20 de novembro de 2005. Foi 1 um a 1 um no Pacaembu, Rafael Sobes fez o gol do Colorado e o Teves fez o gol do Corinthians. E aquele pênalti em cima do Tinga, escandaloso, do Fábio Costa, o que é pior. O Marcio de Freitas ainda expulsou o Tinga. Então aquele lance realmente foi... Mas o Tinga me falou numa entrevista o seguinte, falou Rodrigo, não que a gente precisasse disso para ser campeão da Libertadores e do mundo no ano seguinte. Não é isso. Só que aquilo deixou a gente mordido. A gente ficou mordido com aquele negócio. A gente foi para ganhar Libertadores com uma raiva que você não imagina. E no final das contas, deu certo. Em 2006, o Colorado ganhou o mundo. Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem mais. Equipe Total Pai Querer.
3: Em cima do lance.
1: Povo... Vai ao delírio aqui com a derrota corintiana. Impressionante. Rodrigo, o Corinthians perde cai fora a alegria do povo. Não tem jeito. A Ibope, com certeza. O mesada de Biporã é que os corintianos... Falar que corintiano é fanático é redundância. Então, pelo fanatismo, o pessoal pega no pé mesmo. É a maior torcida. Eles amolam quando o time ganha. Por isso que fica todo mundo feliz. Rodrigo, ninguém se lembra como o Corinthians ganhou todos os títulos. Os boletos um dia, um dia chegam. O Moacir. Tanto que... Naming Rights... Os name rights não serviram para tapar o buraco foi igual é você colocar um band-aid na hemorragia, né Moacir, então realmente a coisa tá complicada o Rodrigo torço muito para o Tubarão, no ano passado fui ao estádio aqui em Sorocaba para ver o leque jogar, infelizmente não deu, esse ano se não puder ir é, não, se, esse ano não se pode ir mas estarei ouvindo a Pai Querer mas se o Londrina não mudar de postura o São Bento vai conseguir uma grande vitória aqui ontem choveu e fez frio 22 graus agora em Sorocaba a mensagem do Jaime, abraço para você Jaime, fique ligado na Pai Querer, Ezequiel da Zona Norte, aí, ó, os corintianos aqui, os corintianos sumiram, só os anticorintianos que estão aparecendo aqui. O que aconteceu com o Corinthians foi ressarcimento, ká, 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 ká. o Ezequiel da Zona Norte, também tirando o um sarrinho, Dali Tubarão Linhares, ainda bem que não sou corintiano, Celso de São Lourenço, do São Lourenço, é, Rodrigo é, Valmir, culpa do Diniz desclassificado o São Paulo, colocar dois zagueiros, retranca, sempre vai perder, mas não é, faltava pouco tempo eu não achei que o Diniz teve culpa, viu ele colocou não, os dois zagueiros, era que ele... feito que ele fez é, porque ele não tinha nenhum zagueiro era pra é claro que, que o Lanús ia pra cima então ele tinha que botar os dois zagueiros não é. Mesmo. Como é que você vai falar em retranca, é. faltando poucos segundos é. pra acabar o, o jogo? O problema não, não
3: foi colocar os dois zagueiros é. O problema foi ninguém ter cortado aquela bola Isso o um técnico não pode fazer E mandando um abraço aqui também, Rodrigo Pro grande Luiz Carlos Bellini Que tá lá no sítio dele em Icoarana Perto de Itaquaritinga Tem um chalé lá muito legal Tá acompanhando a gente, sempre que pode ele tá com o radinho ligado é. Em 91,7 Alô Luiz, palmeirense, hein? Já já o Palmeiras Joga a classificação contra o RB Bragantino E deve avançar, né?
1: Ô Luiz, eu perguntei aqui há algum tempo, se você é parente do Bellini, pelo mesmo sobrenome que o Bellini também é do interior de São Paulo de Itapira, eu não sei se é perto da sua cidade, se tiver algum parentesco, por favor mande a mensagem pro Valmir aqui, tá já, bom? Já, já
3: ele manda, certeza
1: Rodrigo, nunca fiquei tanto tempo sem ir ao estádio do Café. Que saudades, verdade, Fernando Gregório. Valmir Martins viajando pra variar. A mensagem do Vinícius. Rodrigo, meu Por recado quê? vai... Por que viajando? Não entendi o que foi aqui. É, Acho que foi é... no começo que a gente tava falando de São Paulo.
3: Você falou que tava tudo bem, porque era resultadismo. Acho que ele, pela hora que ele mandou foi no começo é, do talvez programa. talvez o cara não entenda que... É... Resultadista Essa teoria resultadista Impede-se sequência de trabalhos né? E quando você manda um técnico No início de trabalho, você acumula fracassos né E é muito difícil você alcançar Aquele equilíbrio necessário de Depois dessa demissão né E você contrata um técnico Que tem outra filosofia e você começa a estaca zero É por isso que eu disse Se ele acha que isso é viagem, maravilha, ponto para ele
1: Rodrigo, meu recado vai para o Laércio, não é Laércio, é Laertes, viu, que estava torcendo contra o São Paulo ontem, meu tricolor que ele chamou de Bambi, venceu e o Corinthians dele está manhaca, a Vilma Manso Sampaio está brava aqui com você, viu Laetes pela mensagem que você mandou, é, o Gesiel de Apucarana para fecharmos essa parte aqui, pênalti sim, conforme a regra, o Gesiel de Apucarana, é, mandou aqui uma mensagem, uma, uma foto que eu não tô conseguindo abrir. Olha, mas eu vi alguns comentaristas de arbitragem
3: dizendo que não. É, eu, 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 infelizmente, é, eu, não, não há o conhecimento da regra é, por ele, parte ele, de, de ele alguns. Ele mandou aqui,
1: ó, ele mandou aqui, é, realmente, um, tirou uma foto da, da tela de TV, na Sport TV, o Salve Espínola falou que a arbitragem acertou ao marcar, ao marcar o pênalti pro América. O Simon, por exemplo, disse que errou a arbitragem. Então é difícil da gente... Saber, né? Se eles próprios não se entendem, então fica difícil da gente que não é especialista no quesito arbitragem falar alguma coisa a respeito disso. Mas como o jogador estava de costas para a bola, é quase que a regra nem tem isso. Se bate na mão do jogador, ele tá de costas para a bola. Se de repente tem que marcar a pênalti ou não. Mas enfim, vida que segue e não vai mudar o resultado. O Corinthians já está eliminado. Pensou em material de construção? Doutor tem tudo, é a sua melhor opção. Alô, Júlio. Alô, Thiago. Alô, seu Valdemar. Família Doutor tem tudo só crescendo, hein? Lá você encontra tudo para sua construção, reforma e utilidades para a sua casa. Oferta do dia, atenção pro oferta do dia umidificador de ar marca Ventisol 159,90 nesse tempo seco amigo umidificador vai te ajudar e muito realmente está seco demais o tempo está muito ruim esse produto tem uma autonomia de 8 horas ligado, produto com garantia ligue no Doutor Tem Tudo ou vá a uma das lojas loja 1 na Prefeito Faria Lima 1433 loja 2 na Suíte Taruma 625 no Jardim Colúmbia e tem novidades Doutor Acabamento, uma loja especializada só em pisos e porcelanatos, realmente o Doutor Tem Tudo não para de crescer, a família só aumenta, o Tiago, o Júlio e o Seu Valdemar estão montando um verdadeiro império da construção, merecidamente, com suor, com honestidade, isso é que vale, abraço para todos vocês aí. 18 horas mais 34 minutos, Flamengo venceu ontem, Valmir, o Atlético o Paranense 3x2... E o Paulo Autuari tinha dito, antes de dirigir o Botafogo, que não seria mais treinador. Aí ele dirigiu o Botafogo. Ele falou, olha, é o último time que eu estou dirigindo. E pegou o Atlético. Deve estar arrependido também, Valmir. Pois é. Perder é, é por isso Flamengo que... é normal, mas o time está mal,
3: não vence há 11 jogos. É... 11 jogos. Vai ser difícil. Ele ou qualquer outro conseguir dentro de campo uma rápida reação. Né? Porque a gente não vê perspectivas. A gente não vê uma mudança no elenco, drástica, a não ser que alguém né tenha uma carta na manga desconhecida por nós. Mas, realmente, o Atlético tem muitas, muitas preocupações para este restante de temporada, para o final desta temporada, para o início do próximo ano, até porque o Brasileirão termina lá, eliminado na Copa do Brasil. É uma situação bem difícil, bem complicada, e é por isso que, no futebol e na política, Rodrigo, a gente nunca, jamais deve falar que dessa água não vai beber, né? Em relação é. ao Paulo aí que disse 10 vezes que nunca mais vai ser técnico.
1: E não sei, não. Pelo andar da carruagem, tô achando que o Atlético Paranaense vai cair para a segunda
3: divisão. É o elenco. Como é... Ele caiu em 2011. O elenco é... é limitado, Rodrigo. E o Atlético, ele se desfez de a sua espinha dorsal, que fez muito sucesso nas últimas temporadas, né? Principalmente dois jogadores, talvez até três a gente pode pegar, claro que o Nicão ficou e tem outros jogadores que são capazes por lá mas a base, realmente ela deixa a desejar eu me refiro ao Bruno Guimarães e ao Renan Lodi, né? E ao centroavante argentino, que por lá jogou na temporada passada, me fugiu o nome agora um baita um jogador que fez gol, barbaridade pelo Atlético, sabe? Então... O Atlético perdeu assim a sua identidade de uma hora para outra. No instalar de dedos, o Atlético perdeu a sua filosofia, a sua identidade em relação a esses dois, três jogadores, talvez até alguns outros que a gente esteja se esquecendo. né? Mas isso foi fundamental para a gente estar tá vendo esse Atlético desqualificado no momento. Valmir,
1: e o Flamengo tenta lógico, como prioridade a contratação do Pedro, artilheiro do time na temporada até tá emprestado pela Fiorentina até dezembro, e o clube diz que já abriu as conversas com os italianos Para exercer o direito de compra o Flamengo precisa pagar 12 milhões de euros cerca de 79 milhões de reais na
3: verdade já pagou dois. então é, já são
1: 10 é, entendeu? serão mais 10 milhões de é, euros é. mais 66 milhões de reais é
3: o um novo Gabigol, né? ano é. passado o Flamengo teve que fazer de tudo para contratar o Gabigol foi uma força tarefa que o Flamengo teve que fazer para contratá-lo e tinha essa teórica obrigação, e isso se repete nessa temporada, vai ter que comprar o Pedro não tem jeito né, o que esse moleque tá jogando a visão de jogo que ele tem, a capacidade técnica e tática que ele tem são realmente impressionantes né, por isso que ontem ele fez mais dois gols, ele tem um índice assim absurdo, o Thiago Galhardo também se aproxima desses números né tem números até melhores do que em relação ao Pedro nesta temporada, e o Inter já anunciou também a renovação com o Galhardo até o final de 2022 o Edenilson até final de 2023. Então, são situações interessantes. E a pandemia atrapalha o Flamengo. Ano passado não tinha pandemia. E aí foi mais fácil assim contratar o Gabigol. Despejar dinheiro nos cofres da Inter de Milão para contratá-lo e realmente tinha que fazer isso. E esse é o ano de contratar o Pedro. Qual vai ser o próximo? Quem o Flamengo vai ter que se desdobrar para contratar no ano que vem?
1: E olha, em relação a essa situação do pênalti que aconteceu, que foi marcado pro, pro América ontem contra o Corinthians, a UEFA pediu a FIFA alteração na regra de mão na bola. É o seguinte, segundo a, a UEFA, ela quer que os árbitros voltem a determinar se o jogador agiu intencionalmente ou não. Ou seja, quer botar o critério subjetivo da interpretação. É difícil, hein? É certo, difícil. Você arruma a regra pra cá, problema.
3: Arruma a regra pra lá, dá problema também. Ah. É, é difícil. por isso que eu acho que a regra devia ser muito clara e objetiva. Bateu na mão, independentemente de onde, dentro é. da área é pênalti. Acabou. Relou na mão é pênalti. Dane-se o resto. Aí, cara, acaba-se assim, muita discussão, né? E eu acho que, que seria o melhor entendimento. Agora, alguns lances até a, a FIFA ou a International Board usa a manga da camisa, né? Pegou na manda, manga da Sim. camisa aqui no antebraço não é mais falta, né? Pode relar ali. Mudou, houve mudança também no comando de ataque. A bola rela na mão sem intenção no, no jogador de ataque? Para, tem que parar, né? Houve esse entendimento também, essa mudança Que é até recente Mas eu acho que tinha que acabar Essa lei de interpretação Bateu na mão dentro da área Seja lá de que forma ou aonde No braço, antebraço, dedo, mão Dane-se, tinha que marcar pênalti Eu, eu acho assim
1: e Valmir, O Corinthians está num chororô danado O Corinthians criticou o Internacional de Porto Alegre Porque há alguns anos, naquela final de Copa do Brasil 2009 Que o Corinthians foi campeão é... O que aconteceu? O Internacional tinha feito um DVD de erros a favor do Corinthians e tal, para pressionar a arbitragem. E agora o André Sanches está dizendo que quer o áudio do árbitro e do VAR, da partida contra a América, dizendo que não vai ficar barato. É o chamado Jusperniandi, que falam na,
3: na, no direito, é. O direito de espernear, Valmir Martins. Exatamente, ele está no direito dele, né? Até porque eu acho que o lance foi mal interpretado, mal marcado, não era para a marcação do pênalti, na minha visão, no meu entendimento da regra, eu vejo assim e ela me possibilita isso, né, a regra me possibilita, a gente tá falando e discutindo essas situações interpretativas, né, tá no, no, no direito dele, que é, e tá esperneando mesmo, e talvez ele até consiga alguma coisa futuramente, né, em relação a, a outro campeonato, no caso, o Campeonato Brasileiro, talvez, alguns, algumas situações, assim, duvidosas não sejam mais marcadas, por conta da, da reclamação do presidente do Corinthians, algo nesse sentido. Muita gente reclama para se beneficiar depois. É por isso que o jogador reclama tanto da arbitragem em lances que nem era para reclamar, né? É para se beneficiar num lance posterior. É por isso que eles reclamam tanto. Intervalo comercial, na
1: volta até mais. Mandem mais mensagens aqui para mim.
0: Equipe Total Pai Querer
3: Em cima do lance
0: eu
1: falo, rapaz, os corintianos sumiram do mapa e os anticorintianos estão dominando o WhatsApp aqui no 999941110. Mário do Jardim Brasília, ver o Corinthians perder é bom, mas na dúvida é ainda mais prazeroso. O Newton pergunta, esses jogadores que foram contratados vão jogar quando? No final do campeonato da Série C? Bom, o Douglas Santos já estreou. O Jardel já estreou, Leandro Donizete também. Só está faltando o Mito Celcinho, viu? O Nilton, um abração para você aí. É, o Corinthians é o único time do Brasil que não pode reclamar toda a vida foi ajudado. Até jogos foram anulados para o Corinthians ser campeão. Lembram disso? A mensagem do Edivaldo, sim. 2005, 11 jogos foram anulados. Todas as partidas apitadas pelo Edilson Pereira de Carvalho que estava comprado, estava negociando resultados, exatamente. Muita gente sempre se lembra, volta nesse 2005. O Carlos de la Rosa, Rodrigo e Valmir, o Mateuzinho está jogando muita bola, abraço, está bem mesmo o Mateuzinho, viu? Tanto que o Flamengo renovou o contrato dele até 2025. E o Alexandre, do Jardim das Américas, mandou um áudio aqui. E se fosse o contrário? Será que estariam reclamando tanto se o pênalti tivesse sido a favor do América? É, acho que sim, né? Porque o lance foi muito estranho, né, Alexandre? Eu acho que a questão da, da maneira como foi marcado o pênalti, eu acho que transcende. Tanto que nem os comentaristas estão se entendendo. E a gente está falando de caras que usaram o escudo da FIFA. O Salve Espínola, o Carlos Eugênio Simon, claro erraram e acertaram ao longo da carreira mas estiveram lá, Sabe o que é tomar cusparada de torcedor o que é dirigente bater na porta pra pressionar, jogador reclamar jogador xingar, sabe que, como é que a coisa funciona eles sabem literalmente como se toca o apito. Então, realmente ninguém chega à conclusão a respeito disso. O Marcos Moro, ontem o comentarista disse que não foi pênalti do Léo Pereira. E os bairristas da Rádio Bandeirantes, Milton Neves e companhia, disseram que foi pênalti. Isso não muda. Tá na bronca aqui o flamenguista Marcos Moro. Lucimari Cardoso, tá sumida, Lucimari. Não nos abandone. Tô aqui, vai, Corinthians, não vai a segunda. Não, seu Corinthians não vai cair, não, viu? Vai ficar nesse aí, nessa. Desse sobe e desce da, da parte final para a parte média da tabela, mas também acho que o seu Corinthians não cai esse ano, viu? Pode ficar tranquila. Aliás, o Corinthians só volta a São Paulo após o duelo contra o Atlético Paranense, marcado para esse sábado, às 21 horas, em Goiânia, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians vai ter três reforços confirmados, todos estão em Belo Horizonte com a delegação. Lateral esquerdo, Fábio Santos, o Otero e o atacante Gustavo Mosquito. Os três não participaram da partida contra o Atlético, contra o América Mineiro o Otério e o Fábio Santos já haviam disputado é, partidas pelo Galo, pelo Atlético Mineiro portanto não poderiam jogar pelo Corinthians vai ter esses três jogadores que estão voltando 18 horas 49 minutos, Valmir o Fernando Diniz deu uma entrevista ontem dizendo o seguinte, que ele descarta mudar a defesa após essa nova eliminação e falou o seguinte, estão inventando monstro Olha, eu acho que tem um, um, tem um fato, tem um fato concreto, que são os números, que mostram que realmente São Paulo tem tomado muitos gols. Agora, adianta só trocar a dupla de zaga, Valmir, ou pelo menos trocar, tirar, por exemplo, o Diego para colocar o arbolê da antiga zaga não sei. do São
3: Paulo que vinha dando certo? Não sei se adianta, mas eu concordo com o Fernando, eu concordo com o Fernando. O são Paulo não se posiciona mal, o São Paulo não se posiciona mal. É que, individualmente, os jogadores têm feito leituras bizarras de algumas situações defensivas marcando a bola, por exemplo o segundo gol do Lanús ontem foi exatamente assim, nas costas do Tietê Tietê nem sei onde ele tava né? sumiu, jogador sozinho e cinco jogadores ali na expectativa bloqueando a bola e o cruzamento veio da direita pro segundo pau, sabe então, são situações você acha que o técnico trabalha aí só? então vocês vão marcar a bola, vão deixar esse cara aqui sozinho, ele vai fazer o gol tranquilo e você vai marcar aqui, tá? São cinco aqui em cima da bola e três do time adversário sozinhos para fazerem o um gol não, não é assim, então ele trabalha esse tipo de coisa, ele trabalha o posicionamento, agora são falhas individuais leituras horríveis, até coletivas nesse sentido como eu disse e alguma coisa precisa ser feita, agora não há um erro crasso de posicionamento o São Paulo isso, o São Paulo aquilo a defesa do Diniz é mal maior armada, não é eu acho que devia dar um tempo no garoto Sim, tá, tá sendo sobrecarregado, eu acho que fisicamente ele já tá ficando bem cansadão, né, ele vem com uma sequência absurda de jogos, não sai, não descansa, não é poupado e o Arboleda é mais experiente é um senhor zagueiro, é que o Arboleda não ajuda, fora de campo é só polêmica, só polêmica, foi multado de novo pelo fato de ter ido, ido à balada, né, é, se arriscado durante essa pandemia, ter arriscado o elenco que poderia estar infectado caso ele tivesse a infecção pela Covid-19 detectada nessa balada que ele foi e ele não ajuda, né? Infelizmente. Mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita assim. Né? Um trabalho, talvez, psicológico do Diniz em cima desses caras ou algo individual e até mesmo a saída do Diego pro retorno do Arboleda pra jogar o lado do Bruno Alves. Agora eu não sei, eu acho que só eu
1: que tive essa opinião. Eu achei que o Volpe falhou no primeiro gol. Embora o chute tenha sido bem colocado, ah. é de longe. Foi com um bracinho curto na bola. Ninguém achou que falhou também? Não vi ninguém falar
3: isso. Não, não é que falhou, né? Eu acho que Poderia, se ele tivesse melhor colocado, ele poderia ter alcançado a bola. Só que ele talvez estivesse mal posicionado. É que a bola fez um efeito para fora. Não, foi um muito difícil. grande, né? A bola veio em cima dele e, de repente, o efeito ganhou vida ali, né? E saiu totalmente do alcance dele. Se ele estivesse um pouco melhor posicionado, talvez ele pudesse alcançá-la. Eu sou um crítico ferrenho do Volpi Mas nessa, eu vou, vou acabar eximindo ele. O Célio
1: Prestes fala aqui. Todas as torcidas tirando onda, até aqueles que não tem mundial e outros que não ganham nada pós-raí. Aí, ó, o Célio Prestes está dando uma
3: alfinetada aqui nos palmeirenses São Paulo. Ganhar nada pós-raí? tri-brasileiro, 2006, 2007 2008. Era, era Rogério nada. Sene. A final de 2005 da Libertadores, o Mundial contra o Liverpool. Teve a era Rogério Sene que o Célio é.
1: tirou aqui da lista. É, ele esqueceu. Salve Linhares e Laço Martins. A venda do Mateuzinho para a Europa vai gerar bônus para o Londrina por ser o formador? Cristiano Ferreira de Biporancin. Além da porcentagem que o
3: Londrina ainda tem, tem sim a questão de ser o clube formador. Só viu? me assusta saber que pode ser a mesma quantia dos primeiros 50% o Flamengo comprou os primeiros 50% do Mateuzinho por 1 milhão e 200 mil. E aí foi decidido lá nessa compra dos primeiros 50% que, que os outros 50% também valeriam 1 milhão e 200 mil. Eu fico um pouco assustado, porque o Mateuzinho está muito mais valorizado do que quando saiu daqui. Amigos do em cima do lance, essa
1: Copa do Brasil está armada para que tenha final entre Palmeiras e Flamengo, Marcos. Não, não acho que é isso não, viu, Marcos? Da Zona Leste. Eu acho que não foi isso, não, viu? Se até dois ex-por é isso que eu falo, se até dois ex-árbitros, como eu disse, de escudo FIFA um dia, os dois no ar-condicionado, sem o calor do jogo, cada um fala uma coisa, então por mais que para mim o árbitro tenha errado. Eu acho que nesse caso a gente sinceramente tem que absorver. Eu não tinha visto aqui a mensagem que o ouvinte mandou para mim que o Salvo Espínola tinha tido uma leitura diferente. Então nesse caso acho que fica realmente difícil a gente botar na conta do árbitro. A vida é o que importa. Com a sua ajuda pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda pacientes são muito bem cuidados. Seja o um anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais. 10 reais mensais apenas Vou passar o whatsapp aqui do hospital do câncer Você manda um oi, um joinha lá Que o pessoal retorna pra você, tá bom? 9... 9998 -3300. vamos ajudar pessoal, quanto vocês puderem 10, 15, 20, 50 não importa, qualquer ajuda é bem vinda 9998-3300 o Hospital do Câncer de Londrina agradece e muito a sua participação nessa corrente do bem eu quero o hino do Palmeiras que pega o Bragantino às 7 Quando da noite pela Copa do Brasil em no Allianz Parque em no Gramado, primeiro jogo em Bragança o Palmeiras tá folgado primeiro jogo em Bragança 3x1 para o Perdão, Pode perder por até um gol de diferença para se classificar. Lembrando que na Copa do Brasil não existe o gol qualificado. Não tem essa vantagem do gol fora de casa. E o jogo de hoje marca a estreia do técnico português Abel Ferreira. Palmeiras com Everton 21 no gol. Lateral direito Gabriel Menino 25. Na esquerda 17 para Vinha. Violo de zaga, Luan vai com a 13, Gustavo Gomes com a 15. No meio-campo, mais uma vez, Felipe Melo jogando como volante e não como zagueiro, camisa 30. 8 para Zé Rafael e 27, Rafael Veiga. Na frente Rony vai com a onze, Luiz Adriano com a 10. e o Wesley com a 47.
3: e sete ao Palmeiras, inaugurando uma nova era, Valmir. Bom, o importante é a repetição do time, que vem conquistando bons resultados e jogando bem, né? Palmeiras tinha bons resultados, mas não jogava bem. De repente, eh, após dois, três jogos do Andrei, o Palmeiras mudou um pouquinho essa sua postura e o Abel entende que não é uma momento de inventar, não é um momento de mexer talvez tenha gostado, talvez não né só se fosse um louco de não ter gostado da apresentação do Palmeiras diante do Atlético Mineiro e ele assistiu em loco no Allianz Parque só uma catástrofe, uma hecatombe tira a classificação do Palmeiras.
1: É, mas acontece, hein? Como o Flamengo aquela vez contra o América do México, lembra? O Flamengo tinha feito 4x2 no América lá no México e tomou 3x0 lá no Maracanã, dois gols marcados pelo Cabanhas. Vai que tem um Cabanhas escondido não tem, com a camisa né? do
3: Red Bull, Valmir. Não tem. Vai ser o Ítalo? É, vai, ser, vai, ser, não. vai ser aquele pequenininho
2: que vocês não. gostam tanto
1: lá? Foi, com... Ah,
3: meu Deus o Arthur? Arthur
1: ah, 18h56 Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance Alô alô Fabinho
2: Rodrigo Londrina Unicesumar perdeu ontem Para o Pato Basquete em Pato Branco E está fora da final do campeonato Paranaense de basquete masculino adulto A equipe londrinense Perdeu ontem para o Pato Basquete Que irá disputar o novo Basquete Brasil Por 75 a 65 O outro finalista Será conhecido no próximo sábado Na partida entre Campo Mourão e Maringá. Quem perder esta partida de sábado vai disputar o terceiro lugar com o Londrina Unicesumar. O Londrina Unicesumar, Rodrigo, que conheceu ontem os adversários no Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino Adulto. Campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol e o Campeonato de Acesso ao Novo Basquete Brasil. O Campeonato Brasileiro terá 12 times. O Londrina Unicesumar Maringá aqui do Paraná, Blumenau de Santa Catarina, o Único de Santa Cruz do Sul do Rio Grande do Sul, Ponta Grossa aqui do Paraná, o Joinville de Santa Catarina, o Osasco de São Paulo, Botafogo do Rio de Janeiro, o Anápolis de Goiás, o Black Star. Também de Joinville e Santa Catarina, o Brusque de Santa Catarina e o Vila Nova de Goiás. O Campeonato Brasileiro de Basquete começa no finalzinho de fevereiro e o campeão garante vaga na edição 2021-2022 do Novo Basquete Brasil. Valeu, Fabinho! 18h58. Valmir, sempre que tem essas
1: listas de os melhores estrangeiros, os melhores jogadores e tal... É, eu fico, eu passo um pouco de raiva, até porque é mais a votação na internet é feita pela garotada, então muitos nomes de peso ficam fora, né? E eu acho isso um, um pecado mortal. Por exemplo, o Zico não tá naquela seleção da France Football. Sim, tem tudo isso aí. É um absurdo, é. o Zico não tá, né? Bom, eu vou passar aqui os cinco maiores estrangeiros, segundo essa votação do Globoesporte.com. Primeiro lugar, Sorim. Segundo Teves que passaram pelo Brasil. É, segundo Teves, terceiro Arce ex Palmeiras, quarto Gamarra e quinto Petkovic. É, a gente vê que, por exemplo, o Lugano em sétimo. Cara, o Dario Pereira, uruguaio como Lugano, jogava pelo menos 30 vezes mais do que o Lugano. Nossa, assim, 30 vezes Mas, mais. Mais do que O Lugano isso. não leva o um material de treino sujo do Dario e Pereira. E o próprio Lugano sabe disso. Exatamente. Os dois são conterrâneos. Só que a moçada viu o Lugano, não viu é. o Dario Pereira. Normal. Cara. Outro nome que não tá aqui, por exemplo, Pedro Rocha do São Paulo, que foi um dos maiores craques da história, que o Pelé já colocou como um dos cinco maiores que ele viu em ação. Figueroa, do Internacional, que foi eleito é, duas vezes o melhor jogador da América, três vezes o melhor zagueiro do mundo. É. Pablo Porque... Marita na lista, por então, exemplo. Não olha que ridículo. Isla do Chile, que acabou de chegar no Flamengo é, tá é, na lista também.
3: É a, é a geraçãozinha de Enzos, sabe? Eu tenho raiva é. de Enzos, <risos> morro de ódio de Enzos. Porque eu andei vendo aí também um monte de lista aqui da cidade, dos times, do Londrina de todos os tempos, cara. Eu não vi, ô Rodrigo, eu não vi Dario Pereira jogar. É. Eu não vi um monte desses caras jogar, mas eu sei que eles é, jogaram mais que esses caras, é. entendeu? Só que os Enzos não sabem. É. Ô Enzo, vai dormir, Enzo. Boa noite,
0: boa noite.